0: 펄첸서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다. 한달 전이죠? 영국의 신학자이자 전도자로 잉글랜드 지역의 영적 부흥을 일으키며 후에 감리교를 창시한 사람 존 웨슬리에 대해 나누었었는데요. 오늘은 여러분과 존 웨슬리와 같은 시대에 살면서 성령님께 사로잡혀 웨일즈 지역에 영적 부흥을 일으킨 사람을 소개하고자 합니다. 특히 이분은 신학을 공부한 것도 아니었고 또 전도에 특별한 관심이 있었던 것도 아니었는데요. 오늘은 평범한 삶을 살다가 말씀을 고뇌하는 가운데 예수님을 인격적으로 만나고 복음 전도자가 된 사람 하웰 헤리스에 대해 여러분과 나누겠습니다. 하웰 헤리스는 1714년 1월 트레베카라고 불리는 작은 마을에서 태어났습니다. 그는 교육을 많이 받지는 못했지만 어려서부터 아이들을 가르치는 것을 좋아했기에 선생님이 되어 학교에서 아이들을 가르칩니다 그런 삶을 살던 그에게 21살이 되던 1735년 3월 극적인 변화가 찾아오게 되는데요 어느 날 그는 그주 주일에 있을 성찬식을 준비하기 위해 교회에 가게 되었습니다 봉사자들과 함께 성찬식을 준비하며 이야기를 나누는 가운데 한 사람이 성찬식을 어떻게 참여해야 하는지 질문을 하게 되지요 그때 성찬식을 준비하던 목사님은 그 질문을 듣고 곧바로 고린도전서 11장을 읽어주시는데요. 그 중에서도 해리스가 회심하게 된 말씀 고린도전서 11장 26절에서 29절의 말씀을 여러분께 읽어드리겠습니다. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라.
1: 주 예수 내가 알기 전날 먼저 사랑했네 그그신 사랑 나타나 내 영혼 거듭났네 주내 맘에 늘 계시고 나주 请不吝点赞订<音>
0: 성찬식에 관한 질문에 고린도전서 11장을 26절에서 29절의 말씀을 읽어주신 목사님은 그 자리에 모인 사람들에게 이런 말씀을 하게 됩니다. 여러분께서 성찬식에 참여하는 것이 합당하지 못하다고 생각하시면 여러분은 지금 하나님께 기도하기에도 합당하지 못할 것이고 삶을 살아가는 것도 합당하지 못할 것이며 죽는 것도 하나님 앞에 합당하지 못할 것입니다. 목사님의 이 말씀이 해리스에게는 충격으로 다가왔습니다. 그가 비록 남들이 보기에 방탕한 삶을 사는 것은 아니었지만 그렇다고 해서 자신의 삶이 하나님 보시기에 결코 합당한 삶을 살고 있는 것도 아니었기 때문이었습니다. 목사님의 말에 강한 도전을 받은 해리스는 그 주에 있을 성찬식에 합당하게 참여하고자 성찬식이 있기 전까지 자신의 죄를 회개하며 성찬식을 준비합니다. 그리고 그렇게 참여한 그 성찬식은 그 어느 때보다 은혜 충만한 성찬식이 되었습니다. 하지만 웬일인지 해리스는 그런 성찬식을 하였음에도 불구하고 그의 삶이 특별히 변한 것이 없음을 또다시 하나님 보시기에 거룩한 삶을 살지 못함을 발견하고 깊은 고뇌에 빠지게 됩니다. 그런 그에게 성령님께서는 찾아오셨고 예수 그리스도의 보혈로 인해 그의 죄가 완전히 씻기고 거룩하게 되었음이 믿어지게 해주십니다. 그리고 그것이 믿어졌을 때 자신이 그리스도인으로 새롭게 태어났음을 확신하게 되는데요. 그때부터 해리스는 그리스도인으로 성화되어져 갑니다. 그 전까지는 느끼지 못했던 영적 갈급함을 느끼기 시작했고 말씀과 기도를 사모하며 그 갈급함과 사모함을 채우기 위해 교회의 종탑에 올라가 몇날 며칠을 성경을 읽으며 기도합니다. 그리고 기도하는 가운데 헤리스는 자신의 입에서 어느 순간 자신을 하나님께 드리겠다는 고백을 하는 것을 느꼈고 그와 함께 신비한 영적 체험을 하게 되는데요. 그때가 1735년 6월. 헤리스가 경험한 성령 체험을 그는 이렇게 표현합니다. 말씀과 기도 가운데 하나님을 알아가기 시작하였을때 갑자기 내 마음이 불앞에 초같이 녹는 것을 느꼈다. 그리고 구조를 이 땅에 보내주신 하나님의 사랑이 느껴지기 시작했다. 하나님의 사랑과 평안이 느껴지는 순간 우리의 죄를 위해 죽어주신 예수 그리스도와 함께 있고 싶은 간절한 열망이 느껴졌다. 또한 내 영혼이 스스로 하나님을 아바아버지라고 부르고 있음을 기뻐했고 내 입에서도 그 말이 서서히 흘러나오기 시작했다. 나는 그제서야 내가 하나님의 자녀라는 것을 알았으며 하나님께서 나를 언제나 사랑하셨고 내 말을 듣고 계셨음을 알게 되었다. 내 마음은 만족하여 울부짖기 시작했다. 이제 나는 모든 것에 만족하다고. 죄의 자녀였던 나에게 의의 옷을 입혀주시고 자녀 삼아주신 하나님의 뜻을 따라 물불을 가리지 않고 온전히 따라가겠다고 나는 외쳤다. 그런 일이 있은 후 해리스는 완전히 변하였습니다. 강력한 성령님의 임재와 충만한 은혜를 경험한 해리스는 구원받지 못한 사람들에게 복음을 전하고자 불타는 마음으로 전도하기 시작합니다. 구원받지 못하고 멸망해가는 사람들에 대한 그의 관심은 그들의 영혼을 삼킬 정도로 강했다고 말할 정도로 해리스는 구원받지 못한 자들을 향한 연민의 정을 느끼기 시작했고 죄 가운데 빠져있는 모든 사람들에 대한 슬픔을 느꼈으며 영혼을 구원하고자 하는 열정에 불이 붙었습니다. 성령 체험 후해리스는 거리에서 사람들에게 설교를 하기 시작하였는데요 그의 설교는 하나님 앞에 인간의 더러운 죄를 드러내었고 회개하게 하였으며 그런 설교를 듣기 위해 수많은 사람들이 모여들기 시작합니다
1: 주님 이 먼저 불러 주셨 네, 내가 애타 게 부르 기, 전에 감사 드.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강해 12번째 시간입니다. 어, 지난주에 저희들은 요한복음 3장을 통해서 예수님과 니고데모와의 대화를 함께 들여다보았습니다. 그 대화를 통해서 성령으로 거듭난다는 것이 무엇인지에 대해서 말씀을 나눴습니다. 잠시 그 대화의 내용을 상기해 봅니다. 예수님과 니고데모와의 대화는 하나님 나라 이야기로 시작이 되었습니다. 그런데 그 대화의 결론을 보니까 그 대화는 영생으로 끝납니다. 14절 15절에 보니까 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니, 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님 나라 이야기로 시작을 해서 영생의 이야기로 끝납니다. 그리고 오늘 본문 말씀의 시작인 16절에 보니까 15절의 결론에서 말씀하신 영생의 약속을 다시 한번 강조합니다. 누구든지 독생자를 믿으면 영생을 얻게 될 것이다 라고 선포하십니다 하나님 나라로 시작해서 영생으로 끝났습니다 하나님 나라 영생 그 차이가 무엇일까요 사실 그 차이는 없습니다 하나님 나라 그리고 영생은 똑같은 개념 입니다 하나님 나라는 예수님께서 공간복음에서 주로 선포하신 내용입니다 요한복음이 와서 예수님은 그 하나님의 나라 대신에 영생이라는 개념으로 이제 그 구원을 선포하셨던 것입니다. 똑같은 내용인데 좀 강조점이 약간 다릅니다. 자, 예수님께서 니고데모에게 하나님 나라에 대해서 말씀을 했습니다. 그 하나님 나라는 철저히 유대인들의 메시아 사상에 근거를 둔 사상이죠. 예, 본래 유대인들에게 하나님의 나라는 한마디로 하나님의 통치를 의미합니다. 많은 분들이 오해하는 것은 하나님의 나라를 어떤 장소 혹은 영토로 생각한다는 점입니다. 예, 그렇지 않습니다. 유대인들에게 하나님의 나라는 장소나 영토를 초월한 하나님의 통치를 의미합니다. 그러니까 그들이 하나님의 나라가 임하소서라고기루할때는 그들이 어떤 나라의 영토를 차지하는 것으로 이렇게 생각해서는 안 된다는 겁니다. 그들이 하나님 나라가 임하소서라고 기도할 때는 그들에게 하나님의 통치가 임하여 달라고 하는 기도였던 것입니다. 예수님 당시에 많은 유대인들이 하나님 나라의 도래를 고대하고 있었죠. 하나님의 통치를 기다리고 있었다는 말입니다. 왜 그럴까요? 그들은 오랜 세월 동안 이방 나라들의 압제 밑에서 식민지 생활을 했습니다. 수백 년 동안 계속된 식민지 생활을 하다 보니까 어떻게 생각했겠습니까? 그들 가운데 하나님의 통치가 떠나갔다라고 생각한 거예요. 하나님의 통치가 떠나가니까 자연히 이 세상은 혼돈의 세력이 들어와서 그들을 지배했기 때문에 그들은 고통 당할 수밖에 없다라고 믿었던 거죠. 그때 메시아를 고대함에 들었던 기도가 이겁니다. 하나님의 나라가 임하소서 즉, 메시아가 이 땅에 와서 혼돈 세력을 몰아내달라는 겁니다. 하나님의 백성들을 억압해서 건져달라는 이야기예요. 그래서 진정한 하나님의 통치를 회복시켜달라고 하는 기도였던 거죠. 자 그런 유대 땅에 예수님께서 나타나셔서 처음으로 선포하셨던 메시지가 뭡니까? 하나님의 나라가 임했다라고 선포한 겁니다. 이 엄청난 선포 아닙니까? 유대인들이 기다리는 하나님의 나라가 임했다고 선포했던 거예요. 유대인들이 기다리는 마지막 종말이 왔다는 선언이었던 겁니다. 여러분들이 당시에 예수님의 하나님 나라 메시지를 들었다고 가정해 보십시오. 그렇게 오랫동안 고대했던 하나님의 나라가 임한 겁니다. 이제 저 예수님이 이방 나라를 몰아낼 것이고, 자신들의 결박을 풀어줄 것이고, 궁극적으로 하나님의 통치를 그들 가운데 가져올 것이라고 믿었던 거예요. 얼마나 흥분된 메시지였을까요? 그런데 보십시오. 그 예수님은 이방의 권세자들을 몰아내기는커녕 그들의 처형 방식으로 십자가에 매어달려 죽게 될 것이라고 말씀하세요. 자신들을 해방시켜 죽이는커녕 그들이 거주하는 땅은 완전히 초토화될 것이고 그들이 사모하는 그 성전은 기둥 하나 남김없이 다 불타 없어질 것이다 라고 예언을 하세니다 도대체 무슨 하나님의 통치를 말하는 것인지 도무지 이해가 되지 않았던 것입니다. 자 여러분 왜 이해하지 못했을까요? 그 이유는 진정한 하나님의 통치는 곧 영생의 통치라는 사실을 인식하지 못한 거예요. 하나님의 통치와 영생이 같은 내용을 담고 있다는 사실을 이제 몰랐던 거죠. 그래서 요한에서는 그 하나님 나라를 영생이라는 개념으로 풀어서 말씀하고 있었던 겁니다. 영생이라는 단어의 원어를 보면 조의 이안이라고 되어 있습니다. 조에는 이제 생명이라는 뜻이고 이안은 세대 이런 뜻입니다. 그러니까 지나간 세대, 다가올 세대, 멸망해가는 세대, 아니면 구원을 받는 세대, 이것을 그 가르 때 사용했던 그 단어입니다. 그러니까 주님께서 부활하심으로 부활의 생명이 통치하는 시대가 새롭게 열리게 되었죠. 이제 누구든지 예수를 믿으면 영생을 얻게 되었다는 말씀은 이제 그 부활 생명이 지배하는 생명 통치 속에 들어가게 되었다는 뜻입니다. 오늘 예수를 믿음으로 부활 생명의 씨앗을 받은 거죠. 그럼 이제 예수님이 다시 오실 그때는 그 부활의 씨가 열매를 맺어서 육체의 부활을 경험하게 될 것을 의미합니다. 그러므로 오늘 부활의 씨앗을 받고 마지막에 부활의 생명으로 열매를 맺게 되는 그날까지 우리는 이제 부활 생명의 통치를 받는 세대 속에 살게 된 겁니다. 이것을 영생을 얻었다고 라 말씀하고 있는 거예요. 하나님의 나라의 개념과 전혀 다르지 않습니다. 그런데 사람들은 왜이 말씀을 이해하지 못했는가? 단지 하나님의 나라가 하나님의 통치를 강조하고 있다면, 영생이라고 하는 개념은 부활 생명을 강조하고 있다고 보면 되겠습니다. 예수님이 부활하신 이후에 요한은 중요한 사실을 하나 깨달았던것 같습니다. 예수님께서 공생의 기간 동안에 예수님이 염두에 두신 궁극적인 혼돈 세력은 로마가 아니었다는 거예요. 때문에 주님께서 이루시고자 했던 궁극적인 해방은 로마의 억압으로부터 해방이 아니었음을 알았던 것입니다. 주님께서 생각하셨던 궁극적인 악의 권세는 사단의 권세였다는 겁니다. 예수님께서 이루시고자 했던 궁극적인 해방은 그 사단이 최후의 보루로 붙들고 있었던 죽음의 권세, 그 죽음의 권세로부터의 해방이었음을 알게 되었던 것입니다. 이 부활의 관점으로 십자가를 보니까 십자가가 이해가 됐던 거죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 덮어쓰시고 나무에 매어 달려 죽으셨다는 것이 무엇인지를 알게 된 겁니다. 하나님은 이 땅에 오실 때부터 우리 인간의 죄로 인해 죽음의 권세에 묶여있다는 사실을 알고 있었던 거예요. 나아가서 권세 밑에서 우리를 위해 죽으시고 부활하심으로 사단의 최후의 보루인 죽음의 권세를 물리쳤다는 이 사실을 확실하게 이해했던 겁니다. 그렇습니다. 예수님께서 염두에 두신 이 땅의 세력은 로마나 헤롯 같은 세상에 군왕들이 지배하는 세력이 아니었고 요이 땅의 모든 인류를 묶고 있는 아주 근본적인 세력 바로 죽음의 세력이었던 것입니다. 예수님의 부활하심은 그 죽음의 세력을 물리침으로 사단의 통치를 타파하고 하나님의 생명의 통치가 시작된 전 우주의 획기적인 사건이었던 겁니다. 여러분 예수님이 부활하셨다는 것은 그냥 나나 하 구원받아 천국 가게 되었다는 정도가 아니에요. 이 세상의 죽음의 권세가 드디어 무너졌다는 겁니다. 사단의 최후의 보루가 무너졌다는 겁니다. 사단과의 전쟁에서 적진의 심장부에 하나님의 승리의 깃발이 꽂혔다는 것입니다. 뒤집어서 말하면 인류의 역사 속에 드디어 생명, 역사, 부활의 역사가 시작되었다는 것입니다. 영생의 시대가 새롭게 시작되었다는 것입니다. 이제 죽음이 지배하는 시대가 아니라 생명이 지배하는 시대가 새롭게 열렸다는 겁니다. 이 세상은 아담의 타락 이후 한 번도 이 죽음의 지배에서 벗어나 본 적이 없었어요. 그래서 인류는 전부 심판 아래 놓여진 존재였는데 인자가 나무에 매어 달려 죽으시고 부활하심으로 말미암아 멸망 가운데 놓인 이 세대의 부활생명시대를 활짝 열어놓은 사건이 었던 겁니다. 주님께서 우리에게 영생을 주셨다는 의미는 바로 이것입니다. 영생을 주셨다는 것은 시간적으로 영원한 시간을 주셨다는 뜻이 아닙니다. 영생을 주셨다는 것은 부활 생명이 지배하기 시작한 새로운 시대가 열렸다는 것입니다. 예수님이 하나님 나라를 주신 게이 땅에 어떤 영토를 준 것이 아니고 하나님의 통치를 주셨다는 것을 의미한다면 예수님이 영생을 주셨다는 것 또한 영원한 시간을 주신 게 아니라 부활의 생명이 지배하기 시작한 부활 시대를 주셨다는 것을 의미하고 있는 거죠 이 말은 위로부터 다시 태어났다는 것을 의미할 수도 있겠고요 우리의 국적이 이 세대에서 저 세대로 바뀐 것을 의미하기도 하겠고요 또 땅에 속한 자가 하늘에 속한 자가 되었다는 것을 의미하기도 할 것입니다 그러나 무엇보다 영생을 얻었다는 말은 부활의 생명을 얻었다는 의미입니다 부활의 생명은 마지막에 예수님께서 만물을 새롭게 하실 텐데 그 궁극적인 만물 창조를 위한 씨앗과도 같은 것입니다. 그러니까 부활의 씨앗을 가진 자는 마지막에 반드시 부활하여 영화롭게 될 것이기에 영생을 가진 자는 마지막에 반드시 부활하게 될 것을 의미하는 겁니다. 하나님의 나라, 영생의 개념, 하나입니다. 동전의 악과 악과 뒤라고 보아도 과언이 아닙니다. 자, 영생과 하나님의 나라를 같은 개념으로 이해하게 될 때, 이제 요한복음 3장 16절이 새롭게 보이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다. 무엇이 새롭게 보이십니까? 오늘 요한은 영생을 이야기하면서, 멸망이라는 단어와 대조되는 영생을 설명하고 있죠. 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다고 합니다. 멸망과 영생을 대조적으로 보여주고 있어요. 자 3장 36절로 가보면 요한은 이 대조적인 그림을 돈독호 쪽으로 표현합니다. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아들을 믿는 자에게는 현재 영생이 있기 때문에 마지막에 부활해서 영생을 보게 될 것이지만 아들을 믿지 않게 순종하지 못하면 지금 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있기 때문에 결국 영생을 보지 못하게 된다는 것입니다. 물론 멸망으로 치닫는 이 세대는 심판 아래 놓여있지만 아직까지 최종적 심판은 일어나지 않았죠. 또 예수님의 부활 생명이 지배하는 영생은 시작이 되었지만 아직 모든 믿는 자들의 육체의 부활은 이루지 않았어요. 그래서 어쩌면 우리는 지금 최고의 심판을 향해 가는 멸망의 세대 그리고 마지막 육체의 부활을 향해 가는 영생의 세대가 겹치는 이 시대에 살아갑니다. 그러다 보니까 멸망으로 가는 이 세대에 영향을 받기도 하죠. 그러나 이제 멸망으로 가는 세대가 종결될 최후의 심판은 반드시 올 것입니다. 예수님의 부활 생명을 가진 영혼들이 육체의 부활로 온전한 생명통치 가운데 들어가게 될 그날도 반드시 올 것입니다. 그렇다면 여기 중요한 질문이 하나 있죠. 멸망의 세대와 영생의 세대가 겹치는 부분에 살고 있는 우리. 과연 우리가 멸망의 세대의 마지막 심판을 받지 않는다는 사실을 어떻게 알 수가 있을까요? 영생의 세대의 마지막 육체의 부활하게 될 것을 우리가 어떻게 알수 있을까요? 저를 믿으면 저를 믿으면 멸망하는 세대에 살아가지만 우리는 이미 영생을 얻은 것입니다. 부활생명이 지배하는 그 세대 속한 자가 된 것입니다. 물론 예수님의 완전한 통치가 이루어지기 전까지 잠시 동안은 멸망으로 치닫는 세대와 부활의 생명이 지배하는 세대가 겹치는 부분에 살아갈 수 밖에 없어요. 그러나 독생자 예수를 믿기 때문에 우리는 마지막에 절대로 멸망하지 않습니다. 반드시 부활하여 부활 생명만을 지배하는 그 나라에 들어가게 될 겁니다. 왜 그렇습니까? 우리가 저를 믿게 되면 우리 안에 게런터 부활의 보증수표를 하나 주시기 때문이에요. 그 부활의 보증수표가 누굽니까? 바로 성령님이죠. 성령님이 우리 안에 내주에 계시기 때문에 그 성령님이 부활의 시야시대에 반드시 우리를 부하시길 겁니다. 32절에서 34절까지의 말씀입니다. 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인쳤느니라 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라. 우리는 너무나 잘합니다. 우리 자신을 믿을 수 없다는 사실을. 그래서 어쩌면 우리의 믿음조차도 신뢰하기가 쉽지가 않습니다. 저도 목사요선교사지만 조금만 힘들어지면 믿음이 흔들리는 저 자신을 발견할 때가 가끔 있습니다. 그 사실을 너무도 잘아시는 하나님께서 예수를 믿게 되면 마지막 부활생명의 씨앗을 하나의 보증수표처럼 주신다고 약속하신 겁니다. 그분이 바로 성령님인 거죠. 그 성령님이 우리 안에 살아계셔서 날마다 우리 안에 증거하십니다. 우리는 부활생명을 얻었고 그래서 마지막에는 반드시 부활하게 될 것이라고 증거합니다. 우리는 영생은 이미 얻었고 마지막 영생은 반드시 얻게 오게 될 것이라고 증거합니다. 조건은 하나입니다. 독생자 예수를 믿으면 그런 엄청난 선물이 주어지는 것입니다. 그러면 독생자의 무엇을 믿어야 된다는 것입니까? 다시 한번 15절, 16절로 돌아갑니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 구절을 통해 우리는 모세가 든 노뱀은 십자가에 들린 인자를 가르친다는 사실을 알수 있죠. 그렇다면 우리가 독생자에 관해 무엇을 믿어야 되는지가 확실히 드러났습니다. 우리가 영생을 얻기 위해 믿어야 될 내용은 십자가에 죽으실 인자가 독생자였다는 사실입니다. 십자가에 죽으실 그분은 우리의 죄를 다 덮어쓰고 십자가에 자신의 생명을 주신 어린 양 예수입니다. 그런데 그 어린 양 예수가 곧 인자였다는 거예요. 인자는 단니엘서 7장에서 예언된 마지막에 이 땅을 심판하실 하나님의 보호자 우편에 계신 그 인자 아니겠습니까? 그렇다면 우리가 독생자를 믿되 어떤 독생자를 믿어야 되는가? 십자가의 죽임을 당한 어린 양 예수가 하늘의 인자로 등극되어 이 세상의 심판주가 되신 그분을 믿어야 되는 겁니다. 예수님이 십자가의 죽으심으로 인자로 등극하는 과정 요한은 3장 전체 결론 부분인 31절에서 36절에 아주 자세히 설명합니다. 위로부터 오시는 일은 만물위에 계시고 땅에서 난이는 땅에 속한 것을 말하느니라. 하늘로부터 오시는 일은 만물위에 계시나니. 그가 진히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인천느니라. 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니. 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 십자가에 메어 달린 사건은 그냥 한 청년의 비참한 죽음이 아니었다는 것입니다. 하늘로부터 오신 그분이 다시 하늘로 올라가는 사건이었다는 것입니다. 하늘로부터 인치심을 받아 성령을 받았으니 또한 성령을 우리에게 주실 분이라는 겁니다. 하늘로 올라간 만물을 다시 찾아오셔서 만물의 심판주가 되신 분이라는 사실이에요. 예수님은 바로 이런 사실을 믿어야 한다고 말씀하는 겁니다. 그러나 여러분, 니고데모나 유대인들의 입장에서는 믿기 어려운 말씀 아닙니까? 아니 제자들도 이 말씀을 믿기 힘들어 했습니다. 왜 그렇습니까? 유대인들이 믿는 율법에는 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 신명기 21장 23절에 기록되었습니다. 저주의 상징인 십자가에 못 박힌 예수님을 믿는다는 것은 그들의 입장에서는 어려웠다는 겁니다. 사실 당시 미고데모나 제자들에게 가장 충격적인 것은 하나님이 부활하셨다가 아니죠. 그들에게 하나님의 부활은 어떻게 보면 놀랄만한 일은 아니었을 것 같아요. 그들에게 가장 충격적인 것은 바로 하나님이 죽으셨다는 거예요. 십자가 못 받게 죽으신 그분이 하나님이셨다는 겁니다. 그것도 우리의 죄를 짊어지고 어린 양으로 십자가에 죽으셨다는 사실입니다. 그들에게는 하나님의 부하는 얼마든지 가능한 일이었습니다. 문제는 그들에게는 하나님이 십자가에 죽으심이 불가능한 일이라고 여겨졌던 것입니다. 지금 요한은 바로 그 불가능한 것처럼 여겨지는 독생자의 십자가 사건을 믿으라는 거예요. 독생자입니다. 창조된 아들이 아니라는 뜻입니다. 스스로 존재했던 아들이었다는 말입니다. 창조된 아들이 아닌 창조주 하나님이 십자가에 못박게 죽으셨다는 이 사실을 믿어야 된다는 겁니다. 불가능한 것처럼 여겨지는 그 독생자의 십자가 사건을 믿으면 영생을 얻게 되는 겁니다. 처음부터 마지막까지 그 영생의 근거는 예수님 한 분입니다. 멸망으로 가는 세대와 영성으로 가는 세대를 가르는 그 근거 예수를 믿을 것인가 말 것인가 죽음과 생명을 가르는 그 근거 바로 예수를 믿을 것인가 말 것인가 구원과 심판을 가르는 그 근거 예수님을 믿을 것인가 말 것인가 입니다. 여러분, 이 세대는 이미 멸망으로 치닫고 있습니다. 예수님의 세상을 멸망시킨 게 아닙니다. 이미 세상은 멸망으로 향해 가고 있습니다. 그러나 멸망으로 치닫는 이 세대에서 영생을 얻을 수 있는 길이 있습니다. 십자가의 죽임을 당한 하나님 독생자 예수를 믿으면 됩니다. 이 세대는 이미 죽음의 길을 가고 있습니다. 예수님의 세상을 죽음으로 몰아넣은 게 아닙니다. 이미 세상은 죄로 인해 죽음의 길을 가고 있습니다. 그러나 죽음으로 가는 이 세대의 생명을 얻을 수 있는 길이 있습니다. 십자가의 죽임을 당한 독생자 예수를 믿으면 됩니다. 이 세대는 이미 심판 아래 놓여 있습니다. 예수님이 심판하신 게 아니라 이미 세상은 죄로 인해 정죄를 당했고 심판 아래 놓여 있습니다. 그러나 심판 가운데 있는 이 세대에서 구원을 얻을 수 있는 길이 있습니다. 십자가의 죽임을 당한 독생자 예수를 믿으면 됩니다. 요한복음 3장 17절에서 21절의 말씀에 이 사실을 다시 한번 상기시키고 있습니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하시니 아니요. 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을더 사랑한 것이니다 악을 향하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하십니다. 예수님을 믿는 자에게는 영생이 주어집니다. 예수님을 믿지 않는 자는 결국 심판당할 세상에 속해 있는 것이므로 이미 정죄당하고 심판당한 것입니다. 예수님이 그들을 정죄하고 심판한 것입니까? 아닙니다. 예수님이 오시기 전부터 이 세상은 이미 정죄를 당한 상태이고 그래서 이미 심판 가운데 놓여져 있었던 것입니다. 예수님은 오직 정죄당하고 심판 가운데 놓인 세상을 구원하기 위해 오신 구원자인 것입니다. 그래서 예수님이 십자가 못 받게 돌아가신 사건은 처음부터 끝까지 하나님의 사랑의 사건이었던 것입니다. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주심으로 우리에게 영생을 주신 사랑의 사건인 것입니다. 여러분, 이 독생자 예수를 믿어야 합니다. 그분이 이 세상을 구원할 구원자임을 믿어야 합니다. 십자가에 못 박혀 죽으신 그분이 인자였음을 믿어야 합니다. 그분을 믿을 때 하나님께서는 우리에게 영생이라는 놀라운 선물을 허락해 주십니다. 청자 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 주에는 사마리아 여인에 대해서 함께 말씀을 나누겠습니다. 감사합니다.
3: 소망 중에 마음 다해 주만 나 바라네 주님을 볼때 나에게 힘주시네 모든 두려움 사라져 사라져
4: 이 귀한 헬트서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해주시기 바랍니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 솔로몬의 자녀들에 대해 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경의 구약부터 천천히 전체적으로 살펴보고 있습니다 하나님의 힘있는 말씀 느껴보시기 바랍니다 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성민입니다
5: 솔로몬 왕이 위대한 업적을 남겼음에도 불구하고 그 뒤가 솔로몬 뒤를 잇는 그 뒤가 그렇게 아름답지가 않았어요 그것은 그렇게 많은 지혜와 능력을 가지고도 자녀를 교육하는 것은 실패에 가깝다 이렇게 보겠습니다. 세상에 어렵고 어려운 것이 있다면 자식을 가르치는 것이라 하겠지요. 내가 낳은 내 아들이라도 이것이 기계가 아니고 인격이기 때문에 의지의 자유가 있고 또 선택의 자유가 있습니다. 그렇기 때문에 아무리 위대한 아버지를 할지라도 자녀를 교육한다는 것은 그리 쉽지 않은가 봐요 아마 일천 명의 여자를 거느렸으니까 한 여자 여인이 하나씩 만나도 미습니까 자녀가 천 <웃음> <웃음> 명쯤 되는데 yeah. 하나씩 만나고 말하지 않았을, 않았을 거야 아마 그러면은 그 수많은 자녀들을 가르치기 위해서 자문을 지었을 정도인데도 불구하고 벌로몬의 아들들은 그렇게 탁월한 아들이 안 보입니다. 이게 역사에 또참 아이러니죠. 그 옛날에 왜그 왕들이 대체로 후궁들을 많이 두지 않습니까? 중전 외에 후궁들을 자꾸 두는 이유가 어디냐면은, 물론 여성 편력을 하는 그런 아주 못된 왕도 있겠지만은, 긍정적인 면에서 볼 때는요, 한 여자에서 아들 한둘 낳는데 그것이 별로 그렇게 뭐 탁월하지 못했어요. 그럼 그렇다고 해가지고 세습되는 왕이 능력도 없는 사람이 왕이 되면 나라 운명이 그러니까 여러 여자들 거느려 봐가지고 그 중에서 누구, 어떤 아들이 가장 똑똑한 아들이 태어나는가 그걸 봐서 그 후궁에서 났어도 워낙 타고하게 되면은 그 원자를 피하고 후궁에서 난 사람을 세자로 체포하는 그런 일이 있습니다. 그렇기 때문에 이제 옛날 왕들이 여인들 여러 선을 그렇게 거느리게 되는데 소몬은좀 지나친 것 같아요. 어떻든, 천명이나 여인들을 거느렸는데도 불구하고, 거기서 수많은 아들들이 태어났을 텐데, 탁월한 아들이 안 보이고, 그 중에 제일 그래도 낫다고 생각해서 아마 이르호보함을 그 세자로 봉한 거죠. 지 근데 문제는 그 어머니가 암몬 여자입니다. 암몬 여자, 나마라고 하는 여인인데, 아들들을 볼때그 아버지도 보지만은 그 어머니를 상당히 의식하게 돼요. 왜냐면은, 하 기초인격을 형성하는데, 그저, 두 살, 세살 되면 거의 다 형성된다 그럽니다. 근데 그게 그, 누가 결정적인 역할을 하냐면, 어머니에요, 어머니 어머니. 그만큼 어머니가 참 중요한 겁니다. 성경은 두 번씩이나 그런 얘기를 합니다. 르호범이 잘못된 것을 지적하고 맨 끝에 말할 때 반드시 그 모친의 이름은 남아라, 암몬 여자다. 이야기를 두 번씩이나 합니다. 결국은 이제, 솔로몬의 아들 르호보암이 되어 먹지 않았기 때문에 결국은 나라가 이제 분열되는 그런 비극을 맞게 되는 거죠. 솔로몬이 죽은 후에 르호보암이 왕이 되었는데 그때에 원로들이 솔로몬 시대에 솔로몬의 그 정치를 가만히 지켜봤던 국가 원로들은 이제 앞으로는 솔로몬처럼 당신 아버지처럼 그렇게 아무 뭐 화려한 정치를 하다 보면은, 그리고 비대한 정부를 운영하다 보면은, 그는 백성들은 많이 혹사당하게 되고, 부담이 너무 중하니까, 앞으로는 좀, 마음을 좀 이렇게 비우고, 백성들이 종이 되어서, 왕이 만약에 이 백성을 섬기게 되면은, 백성들도 왕의 종이 되서 서로 섬기는 아름다운 이상 왕국이 될 것이요. 이렇게 이제, 벌로몬 시대 원로들이 그렇게 루호밤을 지도했는데, 그 루호밤이 그걸 금방 받아들이지 않고 좋다고 다데 우리가 젊은 사람 이야기도 좀 들어보겠다 하고 젊은 사람들 이야기를 이제 참고한답시고 자기하고 함께 자라난 그런 비류들을 만나가지고 노장파, 그 원로들은 이런 식으로 우리에게 정치를 하라고 말하는데 내가 어떻게 정치를 해야 되겠냐 하고 이제 그 젊은 사람들 물으니까 당신 아버지보다도 당신이 더 강압 정치를 하지 않으면 안 된다 이제 그런 얘기를 하면서, 언론몬보다도더 무서운 정치를 하겠다. 우리 아버지는 정갈로, 뭐 채찍으로 다스렸지만 나는 정갈로 다스리겠다. 이제 그런 얘기를 하라고 이렇게 지도하게 됩니다. 그래서 이 루어밤이 못된 놈이 내 새끼손가락이 우리 아버지 허리보다 굵다 그러면서 더 무서운 정치를 하겠다고 하면서 그 노인들의 교도하는 것을 아주 완전히 묵살해버리고 젊은 아이들과 못돼 먹은 아이들 얘기를 받아들여가지고 그 어른들을 아주 섭섭하게 했어요. 그렇게 하자 결국은 온 백성들, 지도층들이 전부 다 솔로몬 아들, 인 사람 은 안되겠다. 그래가지고 그때 이제 이브라임 그 지파의 여로보암이라는 사람을 주축을 해가지고 나라가 결국은 쪼아리가 나게 되는데 여로보암을 따라 나선 사람들이 열 지파가 따라 나서버렸고 루우보암을 따라 나선 지파는 유다 지파하고 베냐민 지파 두 지파만 이제 솔로몬의 그 뒤를 이은 그 왕을 따르게 된 거예요. 르호보암을. 그래서 여로보암과 루호보암이두 왕국으로 나누어지면서, 그건 북왕국은 이스라엘이라고 불렀고 남왕국은 유다라 이렇게 부르게 된 거죠. 네. 마치 우리나라가 지금 남북으로 나누어지는 것처럼, 놀랍게도 그 이스라엘 나라도 어, 남북 으로 길따와랗게 돼 있는데, 결국 남왕국, 북왕국으로 분열이 됩니다. 성경을 읽어가다 조금 어려워지는 것은 여기 왕국이 분열돼가지고. 열왕기 상하서 읽어보다 보면은 어떤 때는 남쪽 이야기를 하고 어떤 때는 북쪽 이야기를 합니다. 이것을 한 줄에 엮으면안 되겠죠. 예. 두 나라 이야기니까. 그래서 이걸 이제 꼭 분류해 가지고 그왕 이름들을 쭉 한번 일렬로 남한국 왕은 남한국 왕대로 북한국 왕은 북한국 왕대로 이렇게 나누고, 그 다음에 거기 이제 등장하는 역사가 잘못될 때에 그 누가 나타나냐면 예언자가 나타나거든요. 즉 하나님과 언약을 맺은 백성들이 그 언약을 지키지 않고 잘못된 길로 갈 때에 이를 지적하기 위해서 예언자가 등장하게 되는데 그 예언자도 북왕국에 등장한 예언자가 있고 남왕국에 등장한 예언자가 있습니다. 예. 그러니까 왕들과 선지자 이런 분들이 남왕국에 나타났던 분들하고 북왕국에 사역한 사람들이 다르기 때문에 이것을 잘 구분해가지고 역사서 공부와 예언서 공부를 제대로 해야만 예, 구약 공부가 제대로 되는 거예요. 대부분 여기서 이게 사람들이 그러 모르니까, 모르는건 졸리죠. 예. 일 하다가 깨달아지고 재미가 있으면 계속 읽는데 이해가 안 되고 모르고 어렵고 하니까 뭐 졸리고 덮어버리고 해가지고, 아이고, 나는 이상하게 성경책만, 그죠. 표면에 잠이 온다 그러는데, 그건 이해가 안 되기 때문에 그래요. 그, 이제 참고서 같은 것을 좀 두고 볼 수도 있겠고, 아니면은 혼자 이 공부를 하시려고 하면은, 성경사전 같은 것을 한건 구하고 아니면 성경핸드북 같은 거참 좋겠어요 그래서 이제 남한국 부강국에 그 어느 왕때 어느 선지자가 와서 뭐라고 말씀했는지를 이걸 스스로 한번 잘 정리해보면 참큰 도움이 됩니다 제가 성경 공부한 요령이 있다 하면 바로 그 점이거든요 구약성경을 역사시대순으로 재구성을 한다 그런 큰 계획을 세워놓고 왕들의 이름을 일렬로 남한국 부강국을 쭉 갈라놓고 그 다음에 선지자도 예를 들어서 이사야라든지 예레미야라든지 그다음에 스바냐 어, 하박국 어, 이런 분들 전부 남왕국의 남왕조에 말씀을 전한 예언자들이거든요. 그리고 이제 엘리야라든지 엘리사라든지 아모스 호세야 오데 이런 분들도 북왕국에 와서 말씀을 외친 그런 예언자들입니다. 그 왕들 이름하고 이제 이런 것을 처음에는 익숙하지 않지만은 그래도 조금 시간 계획을 가지고는 하루 아침에 안 되니까요. 왕들 이름을 쭉1 열로, 2 열이죠. 그러니까 르호보암부터 해가지고 시드기아까지 그리고 북왕국은 여로보암부터 호세아 왕까지 이렇게 예. 남쪽 왕은 쭉 이렇게 나열하면은 여왕 하나 아달랴라는 여왕을 포함해서 스무 명이 등장하게 됩니다. 그리고 북왕국은 열아홉 왕이 쭉 이어지게 되죠. 열아홉 왕이 이어지는데 북왕국은 왕조가 아홉 번이나 체인지가 됩니다 그런데 그 아홉 번 중에서도 일곱 번이 무력에 의해서 칼을 다시 말하면 쿠데타에 의해서 음. 정권이 바뀌는 그런 아주 비운을 많이 겪습니다 반면에 남한국 이 솔로몬의 후손들은 다윗과 솔로몬에게 하신 약속 때문에 아무리 그들이 잘못해도 사람 막대기 인생 채찍으로 때리긴 해도 왕조를 빼앗진 않았어요 그래서 르호부암, 아비암, 아사, 여호사밭 여호람, 아하시아, 그 다음에 이제 아달리아는 여왕이 있었고, 요하스, 아마시아, 우시아, 요담, 그리고 아하스, 히스기아, 문하세, 아몬, 요시아, 여호, 아하스, 여호야, 김, 여호야, 긴, 시드기야까지 이렇게 스무 왕이 쭉 이어지게 되죠. 북한국으 보면은 이제, 여로보암 다음에 나답, 나답 다음에 이제 바하사, 그다음 엘라, 시무리, 오무리, 아합. 아하시아, 여호람까지가 이 오무리 왕조고요. 오무리 왕조를 완전히 이제, 넘어뜨린 사람이 예후라는 사람이죠. 이 예후 왕자가 역시 여호아하스, 여호아스, 여로밤, 이세까지 해가지고 스가랴까지 해서 4대를 예후가 그래도 북왕국 왕들 중에 예후 한 사람이 하나님 뜻대로 조금 했는데 그 때문에 하나님께서 복을 주셔서 4대까지 후손 4대까지 왕위를 차지하게 됩니다. 그러다가 이제 살룸이 배반하고 무나임, 부가히야, 비가 호세하면서. 결국은 이제 나라가 멸망길로 가게 되는데 이런때이 나라를 참 망하지 않게 하려고 애를 태우면서 나타났던 분이 예언자거든요 그런데 그 예언자가 나타나서 물론 책만 합니다 하나님 말씀을 그들이 안 지키니까 책만 하는데 책만 들으니까 기분 나쁘죠 네. 기분 나쁘니까 그냥 기분 나쁜대로 그냥 때려 죽여버린다고 음. 그러니까 결국은 나라가 회복될 길이 없지요 그것은 하나님께서 예언자를 보내신 것은 그들에게 긍휼을 베풀고 회개를 촉구하고 다시 복 주시려고 보내는 건데 회개하라는 말그 자체를 기분 나쁘게 얘해가지고 보내는 예언자마다 다 때려죽였어요 물론 게 엘리야 같은 분은 맞아죽지 않고 하늘로 헤리바음 타고 올라갔습니다만은 많은 예언자가 그이 예루살렘에서 많이 맞아죽었습니다 결국은 예언자를 보내고 푸짐히 시 보내시는데 그 하나님이 얼마나 애가 타겠습니까 보내면 때려죽이고 보내면 때려죽이고 나중에 예수님께서 하신 말씀 보면은 예언자를 보내고 보내다가 안되니까 이 모든 날 맞으면 아들을 독생자를 보냈다. 그런 말씀을 하십니다. 네. 그래서 이 구약성경 읽을 때에 꼭그 역사서와 예언서를 재구성해서 읽는 이런 훈련이 필요한데 지금 우리 성경의 파노라마를 일반적으로 성경 그저 구약성경 편집된 그대로 읽지 않고 그대로 공부하지 않고 역사서를 읽어가면서 예언자가 어디에 왜 나타나서 무슨 말씀을 외치는가 그런 것을 이제 함께 입체적으로 지금 재구성해 나갈 것이기 때문에 때로는 아마 들으시는 분들이 연필을 가지고 성경책 깔피에다가 메모를 해가면서 그렇게 읽어 나가면 좋겠습니다 하나님께서는 그 선지자를 보내실 때 아마 그 남한국에 보낸 선지자가 스마야라든지 하난이라든지 아사라라든지 야하시엘 이런 분들은 대개 책을 기록하지 않았습니다 또는 예언서를 기록하지 않고 단지 이제 구두로 말로 전하던 그런 예언자인데 뭐다 무시당했죠. 그 다음에 이제 글을 남긴 선지자가 요엘이라든지 이사야, 미가, 오바디아, 그 다음에 이제 에레미아, 스바니 하바코 이런 분들다 글을 남겼습니다. 북한국에는 거의 글을 남긴 그런 예언자가 없었어요. 그래서 오늘 우리가 예언서를 공부할 때 역사서와 재구성하는 그런 지혜가 있으면 성경을 더밝히볼수 있을지도 믿습니다
4: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
6: 허니 은총 이 o 중한 죄짐
0: 헤리스는 성령님께서 주시는 영감으로 하루에도 몇 번씩 설교를 했습니다. 그리고 놀랍게도 사람들에게 그가 경험한 하나님을 외치는 곳마다 성령님께서는 사람들을 만지시고 변화시키셨으며 그들을 주의 자녀로 변화시켜 주셨습니다. 이렇게 성령님을 통해 일어난 회개 운동의 상황을 헤리스는 그의 일기에 이렇게 남겨놓고 있습니다. 이제 너무나 많은 숫자의 사람들이 모여서 우리가 모이는 집들로는 그 사람들을 모두 수용할 수 없습니다. 제 입술을 통해 성령님께서 주시는 말씀이 온전히 전하여질 때 사람들 사이에서는 성령님께서 일으키시는 큰 능력이 함께하여 수많은 사람들이 자기들의 죄를 용서해달라고 하나님께 부르짖었습니다. 이렇게 시작된 헤르스의 영적각성운동은 그때까지 난무했던 술과 도박, 폭력과 매춘 등이 성령님께 붙들린 사람들을 통해 현저히 줄어들게 되는 놀라운 결과로 이어집니다. 또한 해리스는 성령님께 붙들려 선교의 비전이 있는 사람들과 함께 설교자와 목회자들의 영성을 위한 신학교를 설립하게 됩니다. 그렇게 성령님께서 주시는 능력으로 복음을 전하고 불꽃같이 살던 그는 1773년 7월 쉬운 다섯 살의 나이에 하나님의 부르심을 받는데요. 그의 장례식에 그의 죽음을 추모하기 위해 모인 사람이 약 2만 명이나 되었다고 하네요. 신학을 공부한 사람은 아니었지만, 말씀을 고뇌하고 그 고뇌를 통해 예수님을 만났을 때, 그의 삶은 주를 위한 삶으로 바뀌었고, 성령님께서는 그와 함께하며, 그를 통해 웨일제는 수많은 사람들을 주의 자녀로 인도해 주셨습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.